0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thaís Estaniva. E, e nós, nós somos, somos as Peloqueiras. Sororidade é a união ou aliança entre mulheres, semelhante à relação de irmandade, baseada na empatia e no companheirismo. É uma dimensão ética, política e prática do movimento feminista contemporâneo, que busca a igualdade entre os gêneros. A palavra tem origem do latim soror, que significa irmãs. Por isso, a sororidade é tão importante no feminismo. Sem a ideia de irmandade, como o termo demonstra, ou seja, sem essa união entre as mulheres, o movimento não teria proporções significativas para conseguir atingir seus objetivos. Em resumo, sororidade é a ideia de solidariedade entre mulheres que se apoiam para conquistar a liberdade e a igualdade que desejam. É respeitar, ouvir e dar voz umas às outras sem julgamentos. E é assim
1: que a gente começa esse episódio maravilhoso para falar de uma série que estreou há pouco tempo no Netflix, que chama Unbelievable ou Inacreditável. Uhum. E eu quero pedir desculpas, hoje a gente está gravando e eu estou é, um pouquinho ruim da garganta. Então, gente, perdoa, mas a gente não poderia deixar de trazer conteúdo para vocês.
0: Exato. Bom, para começar falando da série, é, a série tem um time de mulheres no elenco, direção e produção, nota 10. Eu não tenho nem nota para dar, na verdade. Uma delas é a Lisa Cholodenko, não sei se eu, se eu. Não sei se eu pronunciei corretamente, que é a diretora do The L né? Então a gente já começa por aí entendendo o que que a série, como que a série vai ser planejada, né? A série é de 2019, ela só tem oito capítulos, porque a gente também gosta de séries rápidas, e a série, por enquanto, tem uma temporada, não sei se vai ter mais, mas é um drama, e ela foi uma série totalmente baseada, é, no inspirada, na verdade, no artigo do T. Christian Miller e Ken Armstrong, que chama Unbelievable History of Rape, que é uma inacreditável história de estupro, vencedor do prêmio Pulitzer, que relata fatos reais e conta a história de diferentes estupros que acontecem em diversos estados dos Estados Unidos pela perspectiva das vítimas. É, do serial Mark O'Leary, condenado a mais de 327 anos de prisão por seus crimes no Colorado.
1: Exatamente. É, e assim, falar de estupro, tem muitas séries e filmes uhum. e novelas e youtubers falando, mas eu acho que com a sinceridade a honestidade com que essa série trata, é, até porque né, ela é baseada nesse livro desses dois jornalistas, nesse, assim, artigo. É, nesse artigo desses uhum. dois jornalistas, e, então, ela está ela muito redonda. Só para lembrar né, que na, na última terça-feira do dia 12 do 9 do nosso ano, é, o Brasil, segundo é, o 13º Anuário de Segurança Pública, é, no ano passado, casos de violência sexual reportados foram em torno de 180 estupros por dia só no Brasil, é muita coisa. só de mulheres reportados né? que reportaram, que foram uhum. lá e fizeram a denúncia e que não voltaram atrás. atrás, é. em que inclusive isso é uma das coisas que a série trata.
0: É, exatamente. A gente começa, é, como a gente disse, é, enxergar a enxergar a série pela perspectiva das vítimas e no primeiro capítulo já é mostrado, logo no começo, uma das vítimas que é a Mari. É uma jovenzinha, de, deve ter uns seus 16 anos, né, por aí Que foi estuprada é, na madrugada em sua casa Simplesmente o estuprador entrou, entrou na casa dela aqui Estava sem, sem trancar as portas Que isso é uma coisa dita, né? Que ai, você precisa trancar as portas Senão alguém pode entrar na sua casa E te estuprar, não é mesmo? Uhum. E quando ela faz o depoimento para a polícia Aquele primeiro ato já é uma coisa que a gente já... Sim, é
1: extremamente incômodo que no primeiro e no é. segundo episódio né, Ela tem é. que falar para diferentes policiais Por diversas
0: vezes Por diversas
1: é. vezes o que aconteceu então, o primeiro policial que chega em casa, na casa dela... Uhum. Ela tem que relembrar e falar tudo o que aconteceu. Depois vem o investigador. E ele anota, ah. anota, anota... Beleza. Aí chega um outro policial e pergunta tudo de novo. E ela vai e fala tudo de novo. Você vai sentindo o incômodo de ter que reportar novamente... Tudo que ela acabou de falar para outro policial. Aí ela vai para a delegacia... Ela tem que falar de novo. Aí chega um outro investigador ela tem que falar de novo hum. e aí ela vai ficando cansada exalta. ela não teve tempo é, de assimilar de assimilar né? digerir o, que que o negócio se é que você diri... digere né e cada um faz perguntas de maneira diferente é. É, e o, o, a minissérie mostra isso que sim, você como investigador de um crime você precisa perguntar é, as coisas uma, uma situação de diversos ângulos para compreender, mas as perguntas como elas são feitas, uhum. elas são para tentar demonstrar tentar é, ver se a, se a vítima não está mentindo. E, e até em outro, mais para frente, né eu acho que é um advogado que fala, ou é uma das investigadoras, eu não me lembro agora, que em caso de crime, em caso de acidentes, em vários outros crimes cometidos, de furto, é, ninguém... Chega para a vítima... Foi o advogado... É, foi é. advogado... Uhum. E indaga ela se ela está mentindo ou não... Quando é um caso de estupro... Ela é indagada o, é o tempo inteiro... Ela é indagada o tempo inteiro... Para saber se ela não exagerou... Ou se ela não fez aquilo por merecer... Uhum. Ou se ela estava no meio de uma relação sexual... Consensual... E se arrependeu... Uhum. Ou se ela não conheceu o agressor e por isso ela deu brecha para aquilo acontecer. Isso. Sendo exato. que o crime que ela está... Ela foi até lá e ela está reclamando de alguma coisa. Aquilo não está sendo levado a sério. Exatamente. Isso incomoda. Você tá assistindo a gente que é mulher se incomoda. E eu assisti com o meu parceiro e ele ficou muito incomodado. Porque a gente só falar né é muito diferente mas quando a pessoa está assistindo é, ele ficava incomodado o tempo inteiro mas caramba ela já falou isso pro primeiro cara uhum. tudo que ela tá falando de novo e assim ela tá cansada e mostra né que era dia e é começo da manhã e ela tá agora no, na madrugada falando tudo novamente passou por uma Ainda no meio, né? Ela passa por uma bateria de exames é. muito particulares uhum. e muito íntimos, Extremamente né?
0: invasivos,
1: né? Invasivos para, enfim, pegar provas, etc, etc, etc. Uhum. E ela tem que contar a história de novo. Ela começa a esquecer naturalmente detalhes. Tá cansada, tá com sono, tá apavorizada. Está com, está, ela foi estuprada por um homem e ela está fechada... Num cara com dois
0: homens... Numa sala com dois é, homens... É, que já é uma coisa que já não deveria acontecer... Né? Exatamente... É, existe uma lei no Brasil... Inclusive... Agora, ela não é uma lei... Ela não é uma lei muito antiga... Mas que se você for estuprada... E você procurar um hospital... Você obrigatoriamente tem que ser atendida por uma mulher... Exatamente. Né? Então... Isso a gente está falando em hospital mas que não foi nem o caso da Marie. A Marie chamou a polícia e a polícia foi coletar o depoimento dela em casa e depois na delegacia. Quando a gente fala de delegacia, né, nessa, nessa, já nesse período de depoimento dela, já existe ali uma revolta nossa Quando a gente assiste Porque ela está tão confusa o tempo todo Que ela não consegue mais passar detalhes das coisas E se confunde em vários momentos A partir do momento que ela se confunde E por ela ter tido Também um histórico Que é trazido pelas mães adotivas Dela e pelo pessoal Da comunidade onde ela mora Enfim, dos, dos Cuida, não não são cuidadores, né? São conselheiros e dos conselheiros, Isso. né, que tra que atuam junto a ela. Ela, como ela já não traz um histórico muito equilibrado de uma pessoa que né, já sofreu, passou muito, sofreu muita coisa na vida por conta de adoção e tudo mais, é, ela já tem essa, essa, esse depoimento já indagado por conta disso. Existe já uma desconfiança do quanto é verdade ou não, porque é uma menina que simplesmente quer aparecer, né, é. quer ser notada. É, isso é o pensamento dos policiais. Né? Investigadores. E até da mãe, das mães adotivas, porque sabem que trazem isso, né? Isso já causa um incômodo gigantesco, e isso a gente está falando apenas ainda do segundo capítulo.
1: Do primeiro episódio, praticamente. Acho né? que é do primeiro e do é, segundo episódio, né? O segundo, pulou uns anos, né? Que a história primeiro se passa em 2007 com a Marie. Uhum. E a segunda vítima, no caso do mesmo, que a gente vai descobrir, né? Não é um spoiler, é, faz parte. Uh, na verdade, não é spoiler nada né? A gente é. tá falando que se trata de uma série sobre estupro uhum. E aí no segundo episódio Que se passa em 2011 A gente vai conhecer a segunda vítima De estupro E como a abordagem é completamente diferente Sendo feita é, Por uma detetive mulher Por uma investigadora mulher Que no caso é a ótima, maravilhosa que Gente, vocês precisam conhecer a minha mana pelo queira Nayara <risos> Porque é ela atuando lá, eu juro por Deus. É igualzinha a paciência, a cadência, a empatia. É todo jeito, é, vou pensar em te falar, vou ser educada, vou abraçar essa pessoa com palavras. Nossa, não sou essa pessoa não. É ela.
0: Eu sou de Ares, gente.
1: Eu não posso ser essa pessoa. Que é... Que a personagem né, chama é, Karen uhum. Então essa investigadora vai falar com essa segunda vítima E a abordagem é completamente diferente Exatamente E ela presta atenção no que está sendo dito
0: ah que Ela presta atenção e também fica extremamente incomodada Claro, é uma pessoa muito profissional né? Ela é uma policial, não chegou a um cargo de investigadora de bobeira mas já é uma pessoa que vai escutar com mais atenção E vai entender ali o problema Inclusive na coleta do depoimento Sim. É um depoimento totalmente diferente No qual ela deixa totalmente a vítima à vontade Para falar o que ela quiser Mas reforça que os detalhes são importantes Sim, e
1: quando ela precisa pedir um detalhe Ou precisa é. pedir que a vítima repita Alguma coisa, que ela tenha ficado com dúvida Ela faz isso de uma maneira educada. É. Ela faz isso sem demonstrar pressa. Ela faz isso de uma maneira levando em consideração que aquela vítima, que aquela pessoa acabou de ser vítima de um estupro. E que um estupro muda a
0: vida de qualquer pessoa para sempre. Exato, exatamente. É, aí a gente também vai vendo a, a diferenciação de uma vítima para outra, né? A gente começa a perceber que o estuprador ele não tem filtro, né, do tipo de mulher e do da idade, de cor de pele e nem nada. A gente vai percebendo que ao longo das vítimas que a gente vai conhecendo, são vítimas extremamente diferentes, mas que todas tinham a o mesmo a mesma rotina, né? Todos os dias eram pessoas baseadas em rotinas. Ou seja, que pode ser qualquer mulher, porque todo mundo que está no planeta Terra tem rotina. Salve uma pessoa ou outra que não tem, mas a maioria tem, não é? Sim, as
1: pessoas precisam então, de rotina. Tem, você tem rotina estudam. de horário,
0: você tem de rotina de coisas que você trabalha, que você estuda, que você sai, que você leva seu filho na escola, que isso, que aquilo. Então ninguém muito tá muito livre de rotina, né? Ainda falando dessa segunda vítima, a gente também fala bastante do, 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 disso que acontecia muito e até hoje acontece, que é o estupro na faculdade. Sim. É. Essa segunda vítima não acontece na
1: faculdade, mas ela é uma estudante. Uhum. Só que mais pra frente, enquanto essas investigadoras. né Depois eu falei da, da Karen, mas depois entra uma, uma investigadora, é, que é a Grace, que é a Tony Como é que ela chama? Tony Colette. Acho que já no segundo episódio, no terceiro, já entra a outra investigadora. Acho que né? já no terceiro. Que a, a Karen tem uma ideia muito interessante, que é compartilhar com o que está acontecendo, né? Desco tentar descobrir se existem outros casos parecidos de estupro e ela acaba conhecendo uma outra investigadora de uma outra delegacia e as duas começam a trabalhar juntas e descobrem o padrão então que calcinhas são furtadas, é, que durante o estupro o que as, as mulheres falaram é que o que o cara usava as mesmas coisas, a mochila, que dava banho, que ele apagava pistas é. e é sensacional, as duas trabalhando juntas é... Sororidade, né gente? Não. Com as vítimas e no local de trabalho Então nenhuma tá tentando ser melhor do que a outra Mas cada uma protege a informação Do jeito que, a, que ela consegue Sim Então... É, você vê ali no início uma relação normal De um pouco de desconfiança Mas não de inimizade por ser bonita Por ser isso, por ser aquilo uhum. por, não, não, por ser de outra delegacia E elas realmente focam no trabalho que precisam fazer... e acabam é, se saindo assim... é uma lição... É
0: uma lição... Uma série é uma lição... Eu acho que o pontapé inicial... para que esse, essa investigação desse certo... é pelo fato de... primeiro... elas serem mulheres... ou seja... terem a empatia sobre as outras... é, é, é terem isso... esse senso de dever... De dever enquanto profissional, de dever enquanto policial, de proporcionar, de devolver ao menos um senso de justiça e dignidade que essas pessoas, que essas mulheres merecem, né? Então, quando ela vai até a casa de uma das vítimas e o namorado dessa vítima fala que ele, ele é matemático e ele lê uma pesquisa que depois de cinco dias, se você não pega o suspeito, as chances caem remotamente, drasticamente. drasticamente e ela sai com aquilo na cabeça, ela sai com essa missão do preciso prender esse cara.
1: Exatamente. Então, acho que o
0: pontapé inicial é se colocar no lugar da pessoa e entender o que você gostaria que fizessem como você se tivesse acontecido isso contigo.
1: Sim, e não entra né na parte... Ah, não, porque é muita burocracia... então eu não vou trabalhar sobre isso. Ah, não, vamos esperar ele fazer uma nova vítima? Vamos colocar todos os policiais em alerta? Porque se o cara quando o cara fizer uma próxima vítima, a gente pega. Uhum. O objetivo da Grace e da Karen... é que ele não faça uma nova vítima. Exatamente. Que elas trabalhem... É, que elas envolvam a equipe que elas têm e o tempo, que o tempo delas seja a favor para que o cara não faça uma nova vítima então elas, elas vão procurar dentro da burocracia que a gente sabe que não é só no Brasil, é qualquer lugar então são delegacias que não tem informações compartilhadas Exato. elas envolvem o FBI, até onde o FBI pode se envolver ah, elas usam as ferramentas que ela tem à mão e a ah, beleza não está no computador, tem esse esse monte de arquivos que você tem que fazer na mão. Cara, vamos fazer na mão. E assim, não é que se tratam de duas mulheres que não tinham nada para fazer. As duas estão inseridas em família. Uhum. Uma tem filhos, a outra não tem. É... E isso não, não tem nada a ver se você tem filhos ou se você não tem. É... E elas têm companheiros maravilhosos. Uhum. Uh... É... Que é o... Sabe filme que a gente vê quando os homens são protagonistas e que ele pode trabalhar durante... 18 horas e chega em casa... ...a peteca não caiu... Uhum. ...é isso só que ao é o contrário... ...porque a parceria não é só da mulher... ...a parceria precisa... ...o companheirismo é de ambos... ...e elas, eles mostram isso de uma maneira maravilhosa... ...então elas chegam em casa... ...elas têm uma vida familiar... ...e elas dividem isso com os parceiros... ...na medida do possível... E, inclusive a, a Karen é religiosa Isso. só que é, a religiosidade é colocada de uma maneira tão interessante porque aquilo não não torna os valores do trabalho dela acima dos valores religiosos dos valores, ou vice-versa né? é, exatamente ela tem uma religiosidade mas ela o estado é laico, não é mesmo? É, ela é... Eu... Isso não é imposto nas vítimas, porque cada vítima acredita numa coisa, Sim. cada vítima tem um estilo de vida, cada vítima tem alguma... Isso não interessa pra ela.
0: Não é essa a questão. Sim, e ainda sobre esse conceito de religiosidade, a gente pode dizer que ela é uma boa cristã. Né? Ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa que vai às as as missas é, vai aos encontros na cultos, igreja né? aos cultos isso é. é uma pessoa que vai aos cultos enfim que é, é é eu é. me toquei nisso agora e é interessante porque ela encontra uma das vítimas nesse culto né de que a vítima fala olha eu vim rezar eu vim eu vim orar eu vim eu vim tentar acreditar ainda em alguma coisa né e isso eu acho muito bonito. E ela fala que a pessoa... Ela fala, não, você não está errada. Você, você precisa tentar. Você precisa tentar. O que você
1: acha que vai te fazer. E não, depois não aparece mais, né? É. Porque não é o direcionamento nem dela, nem do,
0: da série. É tudo. Isso é colocado de uma forma muito sutil. Para que não, não seja uma, uma questão de conversão, né? Uma questão de fé que a gente vê em novela mexicana, né? A gente
1: cresceu vendo isso, né? Não, você pede lá para... Nossa Senhora do Pulinho... 950 vezes é. que acontece... Que as coisas vão dar certo... Não, o que vai dar certo é... A galera
0: se unir e trabalhar por aquilo... É verdade... É, tem um ponto que a gente precisa falar aqui da série... Que são os casos de violência doméstica... Que acontecem também... Dentro do meio policial... Né... Elas... Em um dos capítulos... Uma, delas, uma das investigadoras tem um insight por conta de alguns dados que ela levantou, e elas começam a pensar na possibilidade do estuprador ser um policial, já que, de novo, ele era uma pessoa extremamente cuidadosa, com DNAs... com um cenário... ele obrigava que as vítimas... tomassem um banho de 20 minutos... um banho extremamente... É, é, detalhista... para que não deixasse rastros... então elas começaram a levantar a possibilidade... de que um policial fosse o estuprador... e nesse levantamento de dados... elas encontram uma porcentagem... extremamente baixa... É, é, quando eu falo baixa... é é uma porcentagem, como é que eu posso dizer isso de uma melhor forma? Elas encontram um grandíssimo material de policiais, de casos engavetados de policiais que já tiveram acusações de violência doméstica. Então elas vão, é, elas começam a, a, a escarafunchar isso e vendo que dentro desse desses setores, como isso é extremamente abafado e como não se sabe nada sobre isso por conta desse abafamento, né e um dado importante que elas levantam é que grande parte desses homens que fazem violência doméstica são homens brancos sim, exatamente né? então, são os policiais brancos
1: e isso não está longe da nossa realidade exatamente. aliás, não está nada longe porque vamos falar aqui informalmente Fugindo um pouco da série é... Quem aí já presenciou De alguma maneira é... Um policial em serviço Na hora de lidar com alguém na rua uhum. Uma pessoa que ainda é suspeita Como que é isso? Ponto um Ponto 2. Quem aí conhece uma mulher casada Ou que tem um relacionamento com um policial Que já foi agredida com ele, por ele Ponto 3, quem aí é filha ou filho, ou conhece alguém que é filho ou filho, ou vem de uma... É, é parente de alguém com uma carreira militar ou policial, e que essa pessoa tem, digamos... a gente chama isso bonitinho, né, ter um gênio forte. E esse gênio forte é bater de vez em quando na mulher, é agredir os filhos, é socar a parede, é usar, usar a palavra ou até mesmo a arma... É, qualquer coisa eu te pego depois se você fizer tal coisa com a minha filha você vai se ver comigo então essa predisposição a, 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 como que a gente pode chamar isso a uma agressão é, parece parece que é um pré-requisito para você ser um policial uhum. e a série traz de uma maneira que isso, na verdade, mais
0: atrapalha do que ajuda É, eu acho que, além disso, a série traz o policial em si como abusador Quando a gente fala abusador, é o abusador de qualquer coisa É o abusador do poder, é o abusador do poder sobre uma vítima que está fazendo um depoimento É um abusador de violência doméstica Então, e novamente, né, sempre trazendo esse perfil de homem branco XYZ. Uma outra coisa que elas começam a suspeitar também é que, depois de muito estudar, é que esse homem, pela quantidade de línguas que ele falava, que ele poderia ser um cara do exército. E, Sim. de fato, ele era né, um cara uhum. do exército, aposentado do exército, enfim. Então, são muitos dados relevantes ali, que elas vão levantando é, na, no, no decorrer da série, que Acho que às vezes não te causa nenhuma surpresa, porque já é um perfil tão esperado de coisas que de fato acontecem. E se a gente vê, assim, a realidade não mudou muito de 2011 para cá, né? Então é extremamente preocupante, eu acho que os dados são alarmantes, como você mostrou. E, novamente, a culpa sempre cai eh, sobre a vítima. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... é uma das grandes lutas que a gente tem como mulheres... é de desconstruir essa vítima... essa culpa que cai sempre sobre a vítima. Não, é sensacional. É, assim... é uma série muito forte, de verdade. Se você tiver num momento mais... se você tiver numa fase mais delicada... Numa fase mais... Mais complexa de você mesmo... Eu recomendo não assistir... Eu recomendo guardar... Para o momento que você estiver melhor... Porque... Isso porque a série nem tem... Nem tem episódios... Desculpe... Mesmo porque a série nem tem cenas... Explícitas do abuso em si, a série é bastante dramática e policial, então ela vai mais acerca das investigadoras e do que está passando, e do tempo que está passando, mostra um pouquinho da realidade delas e das vítimas também, de como as vítimas estão reagindo a isso, então é, é assim, eu recomendo mais por conta da história em si. Uma coisa importante da gente pontuar para o final da série é a parte que o, o estuprador vai a julgamento Nossa, essa né? parte é incrível esse, esse, esse último episódio é realmente impactante Ele é impressionante porque as vítimas Elas precisam falar para o juiz qual foi o impacto Que o estupro causou na vida delas e tudo mais e tal. Então cada depoimento que você escutava ali de uma vítima Era uma facada no peito você falava, essa pessoa, ela nunca mais vai ser a mesma na vida dela, ela nunca mais vai se recuperar, ela nunca mais vai ter a chance de ter a dignidade dela de volta, porque ser estuprada é perder. Perder a humanidade, perder a dignidade, é perder o poder que você tem sobre si mesma. Sim, eu acho que... E é muito interessante,
1: porque eles escolheram... É... Como é na vida real, é, os estupradores, a gente acha muito que... Ah, não, é, o estuprador segue uma linha, então ele só pega mulheres assim, assim, assado. Uhum. E eles trouxeram já isso completamente diferente. E cada uma delas tinha uma vida muito, muito particular. Então elas são muito diferentes umas das outras. E quando elas fazem um discurso, o discurso é homogêneo. É. Uhum. E... Assim, é, eu não chorei porque, sei lá, eu tava na, na pós... Não, mesmo pós... isso não significa nada. <risos> Meu pós-período, né? é, mas eu fiquei... Eu fiquei, não, eu estou, eu fiquei... Eu estou, assim, cara, que, que série maravilhosa. Porque, assim, é, não existe muito... A série não glamoriza agressão. Uhum. Então, essa coisa já não, porque a fotografia é bonita, e etc. Cara, é uma fotografia normal. A série é muito perfeita, muito redondinha e é. tudo mais. Mas a hora que a gente tá falando de estupro, não tem uma pose. Não é pra você olhar aquilo e falar assim, ah, não, até que tem um viés... Não, é pra, é pra você sentir nojo, é a vida como ela é. Não é um, um, um pornô é, maquiado. Não, 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 não tem a intenção de te excitar de, de nenhuma maneira. É. E muito pelo contrário, tem, tem bastante a ver com o que você o que uma vítima passa né quando a gente vai ler relatos de vítimas reais, né? a gente está falando de uma série mas lembrando que ela é baseada em histórias reais é, a pessoa não se lembra ela, ela se lembra de tudo, ao mesmo tempo que ela não se lembra de nada, ela tem flashes é. então quando você lembra dos estupros né? quando a, a, a série lembra dos estupros, não é com nenhum tipo de glamorização, é com desespero é com a coisa baixa é com o um negócio que você sente nojo ao ver uhum. e é e, e nojo ao ver sem você estar tá vendo nada ela, ela não mostra ela não mostra uma penetração forçada Sim. ela não mostra nem peito nada das coisas direito não, não é mas o, a coisa que ela capta que ela traz pra gente né que é, os pequenos flashes, assim é, fotos depois né uhum. que acham no HD do, do estuprador...
0: E nem mostram as fotos, É, né?
1: mostra ah. uma ou outra... Não é nada sexualizado. Uhum. Então, eles dessexualizaram as personagens... Você não vê em nenhum momento que... Ah, não, essa vai ser a personagem sexy. Uhum. Não, é. é a vida como ela é. Essa é uma pessoa normal trabalhando essa é uma outra pessoa normal trabalhando, que gosta do cabelo assim, que gosta do cabelo assado, que usa maquiagem, que usa maquiagem, tem que é isso. Então, é, é impossível você sair dessa série não se identificando com ela.
0: É impossível você não assistir essa série e não ser impactada, né, seja você homem, mulher, ou enfim, o que você se identifica como mas é uma, é uma série que é impossível você não ter senso de empatia e você não começar a pensar em sororidade em cima disso, né? Então, mais uma vez, a gente traz aqui uma série que a gente recomenda muito assistir e bora lá! Bora lá! Vamos falar de indicação agora? Vamos para o nosso Corte da Moda? Vamos para o Corte da Moda, no qual a gente indica coisas que consumimos aqui, que a gente gostaria muito de dividir com vocês. E eu trago aqui... É, assim, Especialmente, eu tinha separado dois filmes para indicar, mas eu queria acrescentar de um filme que eu acabei de lembrar durante a nossa discussão aqui, que é sobre o abuso de policiais, que é um filme de 2004, que ele chama Crash no Limite. É um filme sensacional, tem um elenco incrível, Matt Dillon, Sandra Bullock. É um filme muito interessante. Por ele ser um filme antigo, ele pode muito provável que ele esteja no Netflix ou alguma plataforma aí que você conheça de streaming. Eu super indico justamente por causa disso. Para falar... O Crash no Limite, ele já traz o tempo todo vários, várias pessoas em situações diferentes e como as pessoas... É, encaram suas ações Diante de você estar no limite De estar sob pressão Então é um filme muito, muito interessante Eu assisti no cinema, no cinema Inclusive, eu lembro muito bem E os outros dois filmes Que eu trouxe aqui São novidades que estavam em cartaz E que já saíram de cartaz Mas, cartaz, mas provavelmente deve, deve estar chegando aí Numa plataforma de streaming Ou nas mídias Genéricas né? Nas mídias que a gente usa E alternativas né? Elas devem estar chegando Que é o Rainha de Copas Que é um filme dinamarquês Eu jamais vou pronunciar o nome do diretor Porque é impossível de pronunciar Mas é um filme Extremamente complexo Com muitas camadas Cuja personagem principal Se apaixona pelo seu enteado Olha só. então é um filme belíssimo, é um filme que traz muita... nossa, é um filme que traz muitos questionamentos que traz uma discussão muito intensa e eu, inclusive quando eu fui assistir esse filme no cinema Teve uma discussão, o Itaú abriu uma discussão com uma psiquiatra depois desse filme. Então você tinha muitos psiquiatras, muitos psicólogos ali discutindo em torno do filme. Então, de novo, por isso que eu falo que ele é um filme de muitas camadas e, assim, sensacional. Super recomendo. E a minha última recomendação foi um filme belíssimo que eu assisti também, que chama O Menino que Fazia Rir, que é um filme alemão, da Caroline Link. Que é um filme baseado na história de vida de um dos maiores comedi comediantes da Alemanha, que se chama Rape Kerkeling. Então é um filme lindo, muito sutil, muito gracioso E também, provavelmente, por ser um filme alemão De não ser num circuito muito comercial Do qual a gente, a gente tá rodeado É um filme que, basicamente, você vai ter que procurar E vai ter que, é, de novo, pelas mídias alternativas, né? Então, essas são minhas indicações
1: Eu vou indicar uma coisa curtinha Que é uma série também que fala... Foi a primeira série assim, que eu me apaixonei de policiais, é, que é Law and Order Special Victims Unity, hum. uh, da, da Universal. Quando eu tinha televisão eu assistia bastante. Nossa, <risos> Universal Channel! <risos> e. que é cada episódio, né, é totalmente diferente dessa série que a gente está recomendando, que cada episódio começa e termina ali, então cada vítima tem o seu julgamento ou não de, do, do que acontece. E, é, a maior parte dos capítulos são baseados também em, na vida real e, Então eu recomendo bastante Quem gosta é, da, daquela sensação da catarse De, putz, alguma justiça está sendo feita Recomendo muito E eu gostaria também de indicar um livro é, Acho que nenhuma das nossas convidadas indicou ainda A gente não tinha indicado ainda Que é o Lute como uma garota Da Laura Barcelo e da Fernanda Lopes é, que são a história de 60 feministas que mudaram o mundo. Então, é um livro que reúne mulheres importantes né, da militância feminista, como Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Angela Davis, Chiquinha Gonzaga. É, e como cada uma, à sua maneira, abriu os caminhos para que a gente esteja onde a gente está hoje. E como ainda muita coisa precisa ser mudada. Então, isso que a gente vê um pouco na série de como o sistema é, nossa de convivência funciona, ele ainda está ruim, mas já melhorou bastante e precisa de duas pessoas como a da série, né? de mais mulheres assim como a Karen e a Grace, para a gente sair desse lugar ainda, onde a gente tem 180 mulheres é, que denunciam estupro por dia no Brasil.
0: Excelente gente, é, a gente encerra aqui por hoje a gente agradece quem pôde escutar e o episódio até o final e a gente se encontra daqui a 15 dias é isso aí, um beijão beijo